1: Hej Lukas! Hej! Hey. Lukas kommer från Halmstad. Lukas är gitarrist- Lukas spelar ett coverband från Halmstad som heter Kvart i 8. Jajamän. Men det är inte därför du är här.
0: Nej, varför? Idag är jag här för att jag är saltvattensakvarist. <laughs> saltvattensakvarist. Åh, ah, jag ska inte att säga i radio.
1: Mannen tycker om saltvattensakvarier. Vad tycker du om sötvattensakvarier?
0: Jag tycker sötvattensakvarium är sådär, man ska vara helt ärlig.
1: Varför är ni bättre?
0: För att vi har lite mer koll på våra mätvärden i vattnet än vad sötvattensakvarister akvarister har. Det är
1: lite svårare att hålla ett saltvattenakvarium, är det så? Ja. Ni är lite coolare, lite proffsigare, lite duktigare. Precis,
0: exakt så. Hopp. Vad har man i ett saltvatten Ja, man kan ha väldigt mycket olika saker i ett saltvatten-akvarium. Jag har ju framförallt inriktat mig på koraller då. Det är ju min stora passion eh, vad det gäller det här området. Ja. Eh, men du kan ju också ha all möjlig fisk. Eh, man kan ha olika former av räkor. Vissa muslor. Det finns väldigt, väldigt mycket roliga och märkliga djur som man kan ha i sitt saltvattensakvarium.
1: Jag pratade med din polare John förut. Han sa att du hade ett extremt stort saltvattensakvarium i förhållande till din lägenhet du hade nere i Halmstad.
0: så Jag bodde på 18 kvadrat då, min första lägenhet. Och då köpte jag ett saltvattensakvarium som var på 500 liter som jag satte in där. Tvingade några av mina kompisar att bära upp då för alla de här trapporna och bära in i lägenheten. Eh, så det var ju väldigt eh, mycket akvarium i förhållande till eh, yta att bo på, vilket jag ty- så mycket bra med.
1: låter ju helt orimligt.
0: Men hur gör man om man vill starta? Bara...
1: Vattnet? var tar du vattnet ifrån? Åker du ner till havet och tar en skopa eller får du, blandar du det i eget vatten?
0: Det här är att vissa gör ju det. Det beror på lite. Vad, vissa har ju så kallt saltvattens akvarium. Då. Och det är då fisk ifrån till exempel västkusten som man kan ha. Då, då hämtar faktiskt vissa sitt eget vatten. Men för det mesta så blandar man sitt eget vatten. Så man tar helt vanligt vatten från kranen och sen så blandar man då det med salt som man köper.
1: Ja just det. Du köper en färdig blandning.
0: Ja man köper, Ja, det är som att köpa en stor burk med salt. Har du
1: inte på att hämta avjonat vatten eller destillerat vatten och verkligen ha koll på exakt mm. vad du vill ha? De flesta
0: köper köpt med småsapparat, gjorde jag också. Eh, där man eh, tar bort massa olika ämnen från det vanliga kranvattnet så låter man filtrera man då det eh, igen. Eh, det kör ju de flesta med. Det är inte alltid helt nödvändigt att göra det. Eh, I USA är det jätteviktigt för deras vatten är mycket sämre. Eh, ah, ja. Men här är det rätt lugnt. Jag kan tänka det. Men ditt var
1: inte ett västkustakvarium. Du hade tropiskt akvarium. Du gillar koraller. Jag gillar koraller. I olika färger då tänker jag. I olika
0: färger, precis. Mycket viktigt.
1: Saltakvaristen Lukas. Koraller, Lukas. Du tipsar mig om en hemsida. Den heter saltvattensguiden.se Precis ja. Och där pratar alla passionerat om mjukisar och hårdisar och allt vad det var. Ja ja. Snälla beskriv skillnaden. Vad är mjukis?
0: En mjuk korall är en sån här korall som, det här är en uppdelning som inte, det är biologer skulle nog inte använda sig av de här termerna då. Men eh, inom saltvattens så skiljer man på koraller som har ett hårt sklett kan man säga. De bygger ju tillsammans ett sklett alla de här små koralldjuren. Eh, och eh, ja, de hårda korallerna är såna sådana som bygger sådana här sklett som de bor i. men de mjuka korallerna är såna sådana som inte bygger sådana här sklett. Det vill säga de är mjuka till eh, ja, de är lite formen.
1: Vad är de lite då i strömmarna? Eh, Vad händer om du petar på en mjuk korall?
0: Ja, eh, då flyttar den. Det är ju liksom en svamp nästan. Ah. Så här, som den, eh, ja, de sväljer upp väldigt mycket också. Det är det som är så härligt. De, när det, när det liksom blir mörkt eh, så sjunker alla koraller ihop så här, i akvariet eh, och blir rätt små. Jaha, så, även så, de hårda? Fälskt. Eller de mjuka just? Ja, de är mjuka just då. Eh, de hårda, Nu eh, är ju små polypiga sådana Så Så Det är små, små, små koralldjur som bor i dem. De går liksom ut när det blir... När det är solen kommer fram, eller saltvattenslampan har tänds. Nej, vad rart! Och sen så när det släcks så ser de ut lite. Eh, då kan de svälla upp rätt mycket, och sen så går de in i sina skal och väntar tills ljuset kommer fram igen.
1: Jag ser i dina ögon att du föredrar de mjuka korallerna.
0: Ah, ja, det, ah, det är svårt. Alltså. Man brukar säga att de mjuka korallerna är lite lättare att eh, ha att göra med. Ja. Eh, många av dem kan överleva även om till exempel ljuset dör några dagar eller om den här vattenkemin inte är helt optimal så överlever ändå de flesta mjuka. De hårda korallerna dör rätt snabbt. Okej. Tyvärr. Men en dag natt
1: kan de följa din dygnsrytm eller måste du anpassa det efter dina koraller?
0: Eh, de får följa min dygnsrytm. <laughs> det har de alltid fått göra. Ja. <laughs> Jag säger att, ja, det är en bra fråga alltså, om de har någon annan form av eh, biologisk klocka liksom, förutom...
1: Kör du UV-lampor? Eh,
0: det är UV i dem också, men... Eh, inte så som man tänker med liksom de här sköldpaddor och sånt, det är ju inte riktigt samma jag är inte helt koll på vilket spektrum Nej. det ska ligga på, men det ska ju vara så lite solen som, som möjligt då
1: Men hur får de sin energi? Jag läste lite, försökte förstå, det bor små alger i korallerna Exakt. som binder,
0: är det kväver de behöver eller eh, de, andas de syre Ja, de behöver ju solljus framförallt eh, är de fotosyntetiska? Ja, precis. Men också kemotrofer. Alltså, de kan ju äta också de flesta koraller. Så de har den här planktonen i sig. De fungerar lite som våra mitokondrier ah, ja. i våra celler, de här planktonerna. Så de utvinner solljus och ger då korallen näring. Så de flesta koraller kan ju då tillgodose sig näring både via sol och ifrån små andra djur som de äter, som de filtrerar ifrån vattnet. Så du lyssnar på K103, Göteborgs Student Radio! <laughs>
1: Okej, okay, en hård korall. Är den vackrare? Finns det något positivt med en hård korall?
0: Det positiva med en hård korall tycker jag att de är lite skörare. Man blir lite mer stolt när en hård korall växer till sig.
1: De är lite mer PH-känsliga, kan jag tänka mig, då, ja, det med tanke på sitt skelett. då.
0: Precis. De är lite snabbare också på att kasta ut de här planktonen ifrån. Det är ju det korallblekning som de känner ju väldigt många till. Det är ju egentligen att de kastar ut de här planktonen ifrån sig själva eller sina celler. Då ja. Och blir vita och bleks. Ja, en,
1: Vad är en levande sten för något? Hur börjar du din korallodling?
0: Mm, levande sten är egentligen en yta för en viss form av bakterier att växa på. De här stenarna är rätt porösa. Och de bedriver ju då den här kvävecykeln Mm. Så du köper såna här stenar och det bästa är ju att ha såna som har varit igång ett tag, de här levande stenarna.
1: Du hämtar dem borta i Australien då typ eller?
0: Eh, ja för det mesta, jag har ju försökt vara noga med att, eh, jag vill ju gärna att det ska komma begagnat från andra människor då. Jag
1: tänker du vill inte vara med och förstöra det stora barrieret? Nej precis,
0: eh, så alla koraller jag har köpt och sånt jag har varit ifrån andra som har odlat. Det går ju väldigt bra att... Eh, Eh, fragga koraller som man så säger eh, inom hobbyn, det vill säga att man bryter av en bit av en korall eh, och den får växa till sig och bli ny korall yeah. eh, man kan dela dem med rakblad och grejer, så det är ju lite som att odla saker faktiskt, så det går fint fint att dela med sig av koraller till sina korallkompisar.
1: Men den frågan stenen är en sten?
0: Stenen är en sten Så Precis. du
1: skulle kunna, om du är riktigt duktig, ta en sten härifrån?
0: Ja, det skulle funka att börjar, lägga ner det Har du bara. provat det? Nej, det har jag inte gjort. Eh, jag tror det ska, eller Man vill ju gärna att det ska se eh, autentiskt ut också, som man vill ha den här speciella stenen som är lite, eh, lite porös och som är gjord av eh, gamla koraller, döda koraller.
1: Djur! Det finns ju inte bara koraller. Koraller är djur, eller hur? Jajamensan. Men man vill också ha ett djur som rör på sig. Ja, Gillar precis. du fiskar? Jag älskar fiskar. Ja. ja,
0: de är så fina. Men det är
1: inte samma fiskar antar jag när det är saltvatten. Det är inte små tetror och sånt där. Neon tetror, bra fiskar.
0: Precis, det är eh, ju helt andra fiskar faktiskt. Eh, mal. Behöver val... du en
1: mal som går runt och käkar.
0: Mal. Eh, det, för det mesta har man faktiskt små sniglar som kallas turbosniglar som käkar upp eh, alger. De är väldigt fascinerande, alltså riktigt riktigt sniga är de. Varför heter
1: de turbosniglar?
0: Det är en jättebra fråga, jag har aldrig fattat det heller De är inte snabbare än Nej, de är det. Inte snabbare än sniglar <laughs> Det finns också sniglar som man har i sanden eh, Som liksom borrar ner sig under sandytan eh, Så sticker de upp ett litet så här spröt eh, Så det enda man ser är liksom ett litet Jag tror det är ett öga som de har på det här spröten Så ligger de så och viftar med det här Och sen så fort man matar resten av akvariet Då åker de upp och så åker de längst ytan Så, så käkar de och så åker de ner i sanden Så de, ja, ja. man ser att de vänder sanden Vilket är bra för Ja, att ni ska växa alger på sanden och sånt så ser fullt ut. men vi gärna ha några vita fina sanden i akvariet.
1: Hur stor mångfald lyckades du skaffa dig i det här akvariet?
0: Jag tror jag hade som mest nio fiska, tror jag i det stora akvariet. Jag har haft två stycken akvarier. Det här stora akvariet och sen så ett mindre akvarium på 150 liter tror jag det var på. Som jag, det byggde jag ju med själv. Så. Det är ju ingenting. Nej, det är ingenting alltså. Jag skämdes lite faktiskt. när jag Du ville
1: kunna, vill kunna ta dopp.
0: Ja, precis. Det kunde jag nästan göra. Jag är det här femdelitsa kvar ut faktiskt.
1: Händer att du kommer efter en tung dag i skolan, kom hem, ta av dig ryggsäcken, la den på sängen, stoppar ner handen och gosa lite med dina mjuka koraller?
0: <laughs> Nej, det hände faktiskt aldrig. Jag försöker undvika att ta på det så mycket som möjligt om man vill att det ska vara... Fritt ifrån mänsklig kontakt Ja, ah, i för
1: <laughs> Vad hittar du för fiskar? Eller vad finns det för fiskar? Var köper du dina fiskar? Eh, från andra hobbyister eller går du till djuraffärn? Finns det saltvattensakvarium på djuraffärn?
0: Lite på faktiskt eh, de här Nemo-fiskarna, eh, som det heter i dagligt tal, då, precis, eh, de går ju väldigt bra att föda upp själva. Eh, och det är väldigt många som har gjort det, eh, så det är många som bedriver det och föder upp klamfiskar. Ja, jättefint. Och man har korsat dem och sånt, så det finns jättemånga fina olika eh, varianter av de här klamfiskarna. Eh, Medan andra fiskar är i princip omöjliga att föda upp i, eh, i fångenskap. Uh, till exempel olika typer av kirurgfiska. Uh, Doris, från hittar ner är till exempel en uh, kirurgfisk. Mm-hmm. Alla kirurgfisker har ett litet vast, skapelliknande utskott bak på sin fena som de kan använda för att attackera andra fiskar, till exempel, eller försvara sig. Uh, har Doris och, det? Ja, uh, Doris har det. Jaha, hon som ser så trevlig ut. Ja, precis. Supermysig. Ja, uh, supermysig, men, men uh, liksom och farlig skapellbaka. Jaha, vad gullig. Mm, Jaja, vänsan.
1: Lägre djur, du pratade här innan om att det finns olika... Rang, en hierarki. Ja, Det finns fiskar och så finns det lägre djur. Ja,
0: precis. Jag här tror jag att, att man skina. får lägga för mycket eh, värdering med just ordet lägre. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men inom Hobbin så pratar man om de här lägre djuren. Och det är bland annat då räkor. <laughs> det är eh, olika typer av sniglar och ormsjöstjärnor och andra sådana festliga djur. Eh, Bland annat en väldigt, väldigt fin eh, krabba. Den tycker jag att man ska ta och googla på om man lyssnar på det här. Pompomkrabba. Eh, det är en krabba som håller två stycken små animoner i sina händer. Det ser som de har små pompoms. Det är nog faktiskt det festligaste djuret som finns på hela jorden. Nej. Jo, det är helt sant. Och den här eh, krabban då, den, eh, behöver ju då solljus och sånt för att de här eh, pompomhänderna den har som består av animoner ska må bra. Det är också en symbios mellan krabban och de här animonerna. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Ja, på, vad gulligt. Pistolröka? Ja. Där har vi också en riktigt festlig eh, lirare. Alltså. Det är, de slås ju ofta ihop med en form av goby. Eh, så de är i väldigt ser väldigt dåligt med räkorna. Eh, men det finns en fisk som heter goby. Eller det är en form av... Eh, Ja, vad ska man säga, det är ju ingen art, men det är en kategori av fiskar. Eh, och vissa av de här kan de slå sig ihop med. Och då lägger de sina känselspröt emot fisken. Eh, och sen gräver då eh, den här pistolräkan ett hål som fisken då bor i. Eh, så man kan säga att fisken är i ögonen för den här pistolräkan. Eh, pistolräkan har sina små känselspröt på den. Och så bor de tillsammans i den här hålan. Det är väldigt, väldigt gulligt.
1: Hur är latinet bland er akvarister? Kan eh, latinet, du kan några. Är,
0: <laughs> latinet är väl sådär. Det är mycket egennamn namn alltså, inom eh, hobbyn. Inte många som använder eh, latinska namn faktiskt. Eh, men eh, det dyker väl upp någonting någon gång. Hej, det här är Rökshop. Du hörde på K103.
1: Du ska få förbereda en liten topp tre-lista, Lukas. Ja, Jajamänsa. Det här ska bli stående. Jag undrar, topp 3, det finns ju alger- Alger, är är den stora fienden, eller finns det någon här som ni faktiskt önskar er i ett akvarium?
0: Eh, det finns ju alger som är lite mer kontrollerade, så att säga makroalger brukar man kalla dem, som är eh, ja som man kan ha för att man tycker de är fina. Men de flesta alger är ju pest för oss.
1: Topp tre. Pester som drabbar ett saltvattenakvarium.
0: På tredje mm. plats. På tredje plats så har vi glasrosor. Eh, det är en form av animon-liknande historia som ser ut som små rosor, nästan. Eh, Anledningen till att de handlar på tredje plats är för att de ändå... Eh att de är ändå lite, lite fina.
1: De är lite söta, ja. Ja, de är lite söta. Vad händer då om de får ta över?
0: Eh, då eh, bränner de eh, massa andra koraller och eh, grejer och eh, skapar eh, kaos i akvariet. Och det blir inte så snyggt. Det blir överväxt. Andra plats? Är inte så kul. Eh, på andra plats eh, så kommer nog eh, prick som är en sjukdom som kan drabba fiskar. Nej. Mm. Eh, det är ju för jävligt. Eh, och vissa är ju väldigt känsliga för det. Eh, men då får man ta ut fisken och sen så... Eh, jag vet, i USA tror jag faktiskt att man, man kan få antibiotika utskrivet till sina fiskar. Man får de vid så här lite liksom. mm, Det är något som, äh, ja, äh, som vissa får göra då med sina små fiskar.
1: <laughs> vad gulligt. Ja, det är Vem tar hem första platsen där?
0: Ja, det är dinoflagellater, men det är för att de är så jävliga. Alltså. Oj, oj, oj. Det är helt fruktansvärt. En ali. Det är, jag vet inte riktigt vad det är. Det är en ensällig eh, en historia en ja, i alla fall.
1: Vet- Alger är väl inte en riktigt bra biologisk definition heller? Det är svårt det. Kan det vara någon form av protozoa? protist?
0: Ja, det är, Så det är något här. Kan, nej, jag vet inte. Ja, det är något som har som har funnits väldigt länge. Det är något grönt
1: som finns i havet.
0: Ja, precis. Det är fruktansvärt. Alltså. Jag var tvungen att ta upp det och titta på det i mikroskop och posta bilder på det här forumet när jag själv fick det för att identifiera vad det var då. Eh, man fick störa det. Eh, jag minns inte riktigt hur jag är bra med det, men det slutade med att jag fick clean in hela kvaret med kartong för att det inte skulle komma in något form av solljus. Och då tog korallerna väldigt mycket stryk också, men jag hade liksom inget val eh, att göra jättestora vattenbyten. Försöka ta bort det rent mekaniskt med, med handskar och grejer och det var, ja, det var ett riktigt jäkla meck alltså. Du
1: måste ju få panik så fort du ser något sånt där.
0: Ja, det är, oh, det är allas värsta madren. Algen
1: är den stora fienden.
0: Ja, algen är verkligen den stora fienden. Jag märker det. Men det är så känsligt. Är
1: det påverkade kemin antar jag då, mm. På många sätt. Vad är det ni måste mäta och ha koll på? Eh,
0: man måste ju mäta salthalten. Det är ju A eh, Det hör man nästan. Ja, precis. Det är viktigt. Eh, det gör man med en speciellt av... Nu ser nästan ut som en kikare. Eh, så tar man ett litet prov och tittar man så ser man då saliniteten. Hur den ligger i eh, akvariet. Eh, sen så har kalcium är något vi möter. Eh, man köper små test, testkitt. Eh, och sen så häller man i det och så, så testar man vissa gör det en gång i veckan, andra gör det varje dag eh, och sen ser man då efter ett färgprov ungefär vart man ligger då. Eh, och så gör man kontinuerliga vattenbyten då, man tar bort lite vatten och tar i nytt vatten som man blandar då, vissa gör det en gång i veckan andra gör det varannan månad det är väldigt olika alltså desto större system desto stabilare oftast har du ett litet system får du byta vatten väldigt mycket oftare
1: mm. Vad hade hänt om du lät dina dinos ta över?
0: Då hade de täckt korallerna helt och de hade dött. Nej. Jo, och det hade sett jätte, jättefult ut.
1: <laughs> Jag tänker det. kanske stackars mjukisar. Ja. Men du, hur mycket utrustning är det? Det är inte bara att mäta kemin. Vad, vad finns det? Det ser jättefint ut på ytan, men mm. du står på en stor byrå och sen öppnar man skåpet och så är det hur mycket skit som helst under. Precis. Vad behöver du?
0: Eh, det som man egentligen behöver är, om man ska ta det riktigt simpelt, så behöver du någon form av pump som skapar vågor. Alltså, dels för att korallerna måste röra sig, men också viktigast för syreutbytet i vattnet. Ja, just det. det är väldigt viktigt. Någon form av lampa om du ska ha koraller. Då. Och sen så kan man ju fylla på med massa andra saker som doppvärmar till exempel för att hålla rätt temperatur. Det är också väldigt viktigt. Ja, vad är det för temperatur? Det ska ligga på ungefär 25-26 grader. Tropiskt. Ja, tropiskt. Precis. Sen så kan man ju verkligen gå bananas och köpa massa akvariedatorer och såna grejer som varnar än om PO skulle börja sjunka lite eh, och man kan ju lägga ut alltså multum med pengar på det här eh, riktigt absurt men man kan vara väldigt low tech också och ha ett jättefint akvarium.
1: Jag kan tänka det ändå. Hur länge vågar du låta det stå? Säg att du ska resa bort och så är det borta sju dagar. Vågar du låta det stå sju dagar eller måste du titta till det? Eh? Nej,
0: då hade jag faktiskt... Då anlitar eh, du någon. En, ja, precis. Min kära far fick eh, då gå förbi och titta på akvariet eh, typ varannan dag eller ja, varje dag för att se så det inte hände någonting.
1: Du måste se varje dag.
0: Ja, eh, sen när jag var iväg, jag spelade mycket då. Eh, och ibland så var vi iväg eh, rätt länge på när vi spelade på Finlandsfärg och sånt. Då satt jag faktiskt upp en... Eh, en så stream från min telefon som streamade in i akvariet så att jag kunde titta liksom hur det såg ut i akvariet medan jag var borta. då. Mycket för att jag saknade mitt akvarium också. Nej, det låter riktigt sjukt när jag pratar om det så här. Men det är, ja, vad trivet. Ja, Och inte annat, aningen är obskyrt.
1: Men ja. det är en ganska stor hobby ändå. Det är en ganska stor hobby. det är hobby. Inte helt ovanligt först jag.
0: Nej, det är som när man letar runt lite så. är det... Men det är ju också väldigt. Det är en hobby som väldigt lätt att snacka om alltså, när man börjar prata med, med folk. De som jag gör det är väldigt intresserade. Det finns hur mycket som jag ska prata om, så man kan ju prata saltvatten i timmar nästan. Jag har varit hemma hos folk som har köpt koraller och sånt, och man blir ju där exakt hur länge som helst.
1: Åh. Är det en typiskt mansdominerad hobby det här också, som så mycket annat nödvändigt mm. eller finns det...
0: Den, jag skulle säga, utan någon, f- till någon form av statistik, att den är mansdominerad. Eh, om man kollar på de här febegrupperna och sånt med, med, som folk är med i, så är det ju mycket, det är mycket män alltså. Ja. Eh. Men Nej, det gäller lite kvinnor också.
1: Mycket nördigt är ju på något sätt förknippat med manligt. Jag tycker det är märkligt. Mm. det är lite det jag är ute efter att ta reda på med det här programmet också. Vad, vad är en hobby? Ja. Och varför sysslar vissa med vissa hobbies?
0: Ja, det är väldigt uh, det är väldigt spännande.
1: This is Tommy from My Morning Jacket and you're listening to K103. <laughs> Slutligen då. Får du platta några växter? Ska det vara ren rasigt? Bara koraller? Eller kan du ha växter också?
0: Ja, det finns eh, lite som man kan kallar makroalger. Jag har aldrig haft det, men eh, tong. det kan man alltså Tång? Det kan man om man har till exempel ett, ett västkustakvarium. Ja. Så är det obligatoriskt att ha tång i. Då måste ja, man ju ha det. Ja, en kan
1: <laughs> Röten, tong.
0: Ja, precis. Släke. Men man brukar odla olika former av alger faktiskt nere i den här sumpen som man kallar det. Det vill säga, det är som en extra del av systemet som man har under hela kvaret. Eh, och det är ju bra för det tar ju upp mycket fosfat och annat sånt där. Ja, så ja, ja. Så vattnet sig, ja, får det... gå
1: igenom, det pumpas igenom den här sumpen då. Precis, precis. Filtreras, sedimenteras kanske?
0: Ja, kanske. Ja. <laughs> men eh, man har massa olika saker i den här sumpen och så ska rena vatten på olika sätt. Vissa odlar koraller där under också, har kanske lite koraller som inte riktigt är... Som är så lite små Ja ah, det är så gulligt ah, det, Ja det är väldigt gulligt
1: Tack Lukas, du har förgilt min dag ja, alla andras. Vad fint att få prata om akvarier Här på Obskyr Hobby FM Göteborgs studentradio Jag är Anders, det här var Lukas Och vi ses nästa gång Tack tack Och vi hörs nästa gång
0: Du har hört en poddradio Av ett program från K103 Alla våra program hittar du på k103.se
1: Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!